0: שלום רב, כאן אילנה אלון בפרק נוסף של מד-טוק, פודקאסט מבית הקדא ישראל. והפעם אנו משוחחות על קורקומין, השורש הצהוב שהפך לטרנד בריאותי, מה לא ולמחלות מי אנחנו מארחים היום את תמר פפרגיק, שהיא דיאטנית קלינית. היי תמר. היי לנה. אז אנחנו נדבר קצת על קורקומין, ואשמח בזה שתציגי את עצמך.
1: אז נהי מאוד, אני תמר פפרגיק. ‫אני דיאטנית קלינית ‫במרכז לחולים במחלות מידלקטיות ‫בבית חולים בילינסון, ‫שהוא במרכז הרפואי רבין, ‫ואני משמשת כאחת מיושבות הראש ‫של פורום דיאטניות גסטרו ‫מתוך עמותת הדיאטניות, עמותת עתיד.
0: ‫אז אמרת שקורקומין הוא
1: תוסף תזונה, יכולה... מעט להסביר לנו מהו תוסף תזונה? מעולה, בשמחה. אז באמת חשוב להתחיל מההגדרה של מהו תוסף תזונה. אז לפי ה-FDA, שזו רשות הרגולטורית בארצות הברית, שגם כבר היום כולם שמו על ה-FDA, תוסף תזונה הוא מוצר שאנחנו צורכים אותו דרך הפה, והוא מכיל רכיב תזונתי. זה יכול להיות ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, צמחים או רכיבים בוטניים, שאנחנו מוסיפים אותם דרך איזושהי צורה מלאכותית לאוכל שלנו. ה-FDA ממליץ להיוועץ עם גורם רפואי לפני שמתחילים להשתמש ואני מחזקת את ההמלצה שלהם. ההמלצה הזו מגיעה מכך שהתוספים יכולים לעשות נזק. אם אנחנו חושבים שהם יכולים לעשות תועלת לגוף שלנו, לכל צד טוב יש צד רע, ויש מינונים מסוימים וחומרים שיכולים להיות לא בתוכו תוסף, ואנחנו צריכים לוודא שהתוסף הזה לא יכול לעשות לנו נזק, ואנחנו רואים אצלנו בבית חולים לא מעט אשפוזים של מטופלים עם נזק כבדי ועם כל מיני נזק למערכות נוספות, בגלל תוספי תזונה. אז מה דרך...
0: שאת אומרת בעצם ש... תוסף תזונה הוא ממש חומר פעיל, כמו תרופה, וצריך לשים לב מה לוקחים וכמה
1: לוקחים. בדיוק. ולזכור שכמו תרופה, יש לו מינון שהוא יעיל בו, ויש לו מינון שיכול להיות גם מסוכן בו, אוקיי? ומעוד הבדל מתרופות, תרופות עוברות תהליך הרבה יותר ארוך עד שהן מקבלות אישור מהרגולציה. בתוספת תזונה, כיוון שהן נחשבים יחסית סייף, התהליך הוא הרבה יותר קצר, והאפשרות בעצם לשווק אותו היא הרבה יותר מהירה לעומת תרופה.
0: אוקיי. עכשיו זה הרבה יותר ברור, אז אם נחזור לקורקומין, מה זה הקורקומין הזה? זה צמח שהוא סוג של שורש, שייך
1: לאיזושהי משפחה של, של ג'ינג'ר, משהו בדיוק. כזה? בדיוק. קורקום הוא צמח שהוא מגיע ממשפחת הג'ינג'ר, הזנגוויל, ואם מישהו פה פעם בחנות ירקות ליד הבית שלו שורש של קורקום, הוא יכול לראות שהוא מאוד מאוד דומה לג'ינג'ר, הוא קצת גדול יותר, הוא דומה קצת לארטישוק ירושלמי, הוא דומה קצת לחזרת, אם מישהו ראה שורש החזרת. כשאנחנו מדברים ‫החומר הפעיל שנמצא בתוך השורש. ‫לחומרים הפעילים עצמם ‫קורקומנואידים, שזה שם קצת מצחיק, ‫אבל הם מהווים רק 2-5% ‫מכלל החומרים שיש בשורש. ‫אז אם אתם רואים את השורש הגדול הזה, ‫זה לא אומר שכולו חומר פעיל. ‫אם נסתכל על התבלין של הקורקום ‫שאנחנו מבשלים איתו, ‫בכפית אחת של קורקום ‫יש בערך 150-250 מיליגרם ‫מהחומר הפעיל הזה, הקורקומנואידים. ‫זה נשמע לנו כמו הרבה. אבל בתוספי התזונה שיש לנו בשימוש, יש בין 500 ל-1000 מיליגרם, והמינונים במחקרים הם הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת שמאוד מאוד קשה לקבל את הכמות הזו דרך התזונה היומית שלנו. יש לנו עוד סיבה להסתכל על תוסף, ולא רק על הקורכום הנקי, היא שאנחנו לא יודעים כמה נספג. שאני מתאבדת עם קורכום, משתמשת בשורש קורכום, זה טעים וזה טוב, אבל אני לא יודעת כמה באמת נספג. בתעשייה של ייצור של תוספי תזונה, מייצרים כל מיני טכנולוגיות. ‫שמוודאות שמולקולות הקורקומין ייספגו. ‫אחת השיטות היא להצמיד את המולקולה ‫של הקורקום למולקולה של פלפל, פיפרין, ‫מה שמעלה את הספיגה. ‫וזו טכניקה אחת, יש כמה טכניקות. ‫אני חושבת לעצמי שאולי זו הסיבה ‫שכל המאכלים מהמזרח ‫שיש בהם קורקום הם חריפים. שאולי ככה, אז יש איזושהי חוכמת העבר, שידעו שזה צריך להיות חריף על מנת שהחומר המועיל הזה ייספג.
0: מעניין, אני, ואני חושבת, חשבתי לעצמי שקורקום יש לו גם איזשהו טעם של חריפות, אבל אני מבינה שזה קשור לפלפל, אין לו. אין לו, אין לו, יש לו טעם <laughs> ניטרלי. אוקיי, <Okay, laughs> אז <laughs> האם זה טרנד חדש, או שזה קורקומין הוא משהו שהוא עתיק יומין ו... ומתייחסים אליו כבר ב... ב... בתקופות קדומות יותר?
1: <laughs> אז בקורקום התחילו להשתמש, יש לנו עדויות uh, ברפואה ההורוודית וברפואה הסינית, שנים רבות משתמשים בקורקום ומייחסים לכל לקורמיני... תכונות אנטי-דלקתיות. אנחנו ברפואה הקינבנציונלית מתייחסים אליו בשנים האחרונות יותר ויותר. ובמחלות מידלקתיות אנחנו רואים יותר יעילות שלו בקוליטיס קיבית מאשר במחלת קרון.
0: אז בואי נדבר קצת על רפואה קונבנציונלית ועל מחקרים בנושאי קורקומין.
1: אז באמת בעולם הרפואה שאנחנו עובדים בו אנחנו שואפים לקבל מידע שהוא מבוסס מחקר, ולכן המחקרים שאנחנו רוצים לעשות על מנת לקבל ידע האם... ‫תוספים שונים הם יעילים, ‫הם מאוד מאוד דומים ‫למחקרים שנעשים על תרופות. ‫המחקרים, אנחנו נרצה ‫שהם יהיו אקראיים וכפולי סמיות. ‫המשמעות של זה היא ‫שיש לנו מחקר, ‫שיש לנו התערבות נחקרת. ‫במקרה שלנו, קבוצת המחקר ‫היא זו שתקבל כורקומין, ‫והיא נבדקת לעומת מטופלים ‫שלא מקבלים טיפול. ‫הם נקראים קבוצת האן בו, הפלסבו, ‫ואנחנו רוצים לראות ‫האם קבוצת הטיפול, קבוצת המחקר, המחקרים האלה דורשים תשתיות מאוד מאוד גדולות והשקעה כלכלית לא קטנה, מה שיותר כאילו קל לבצע בתעשיית התרופות ויותר קשה לעשות בתעשיית התוספים, כי לא צריך לעשות את כל המחקרים האלה כדי לשווק תוסף תזונה. אנחנו בעולם הרפואה המבוססת מחקר והתזונה המבוססת מחקר, מחפשים את המחקרים האלה כדי לדעת האם באמת יש התוויה לשימוש בתוסף, ואנחנו לא נותנים איזושהי כמוסה שאו שלא עושה שום דבר, או שיכולה לעשות גם נזק. אז יש מחקרים כאלה בתחום מחלות הדלקתיות? לשמחתנו כן. יש לנו מספר מעניין. מצומצם, אבל איכותי של מחקרים. המחקר הראשון שפורסם וגרם לעולם המערבי להסתכל על קורקום בצורה באמת רצינית, הוא פורסם ב-2006. ‫המחקר הזה הוא מקבוצת מחקר בסין, ‫והם רצו לראות האם ייתנו ‫תוסף תזונה של קורקומין, ‫יצליחו לשמור על הפוגה ‫בחולים עם קוליטיס קיבית כבר תרופה. ‫זאת אומרת, מטופל במחקר הזה, ‫המטופל שקיבל טיפול תרופתי קבוע, ‫היה בהפוגה מכל בחינה שהיא, ‫ורצו לבחון האם הוא, הקורקומין ‫יסייע לו לשמור על הפוגה. ‫למחקר גויסו 89 משתתפים, ‫שזה אולי נשמע לכם הרבה, ‫אבל זה נורא מעט יחסית ‫למחקרי תרופה. ‫המחקרים האלה הוקצו בצורה אקראית ‫לקבל או קורקומין או פלסבו, ‫בעברית NBO, לחצי שנה, ‫וראו שבמשך החצי שנה הזו היו פי חמישה יותר התלקחויות בקרב המטופלים בקבוצת ה-NBO. ‫זאת אומרת שמי שקיבל קורקומין, ‫היה לו פי חמש סיכוי לפחות התלקחויות. ‫הפסיקו את המחקר הזה ‫לאחר חצי שנה, ‫ועקבו אחרי יתר המטופלים ‫לעוד חצי שנה, ‫והמטופלים נשארו עם הטיפול ‫התרופתי הקבוע שלהם ‫בלי תוסף. ‫וראו לאחר חצי שנה נוספת של מעקב, ‫שאין הבדל בין שיעורי התלקחויות. ‫מה שאני לומדת מהמחקר הזה, ‫זה שכן, יכולה להיות תועלת ‫בנטילת תוסף קורקומין ‫בהקשר של מטופלים בהפוגה, ‫שמקבלים טיפול מאוד מאוד ספציפי, ‫אבל האפקט הזה נעלם ‫אחרי שמפסיקים את התוסף. ‫אז זה כמו אקמול, ‫צריך אותו לקרב ראש, ‫לוקחים אותו, ‫ושמפסיקים, ההשפעה שלו נעלמת. ‫אז אנחנו בעצם, מהמחקר
0: הזה אנחנו מבינים ‫שקורקומין יכול לעזור ‫לשמור על הפוגה במקרה של חולים בקוליטיס שנמצאים על טיפול תרופתי, ויש מחקרים לגבי כניסה להפוגה או לרמיסיה?
1: אז בנושא הזה יש לנו גאווה ישראלית לא קטנה. יש לנו נתונים על מחקר שהתבצע אצלנו בישראל במכון גסטרו בבית חולים שיבא, והם פרסמו לפני מספר שנים את העבודה שבה באמת הם ניסו לתת למטופלים עם קוליטיס קווית, קורקומין, כדי להיכנס לרמיסיה, להפוגה. ‫למחקר הזה הם הכניסו מטופלים ‫שעם קוליטיס קיבית, שהיו בהתלקחות ‫למרות שהם קיבלו טיפול תרופתי. ‫זאת אומרת שהם היו על טיפול תרופתי ‫יציב וטוב, ‫ועדיין המחלה אצלם התלקחה. ‫התגייסו סך הכול 50 משתתפים ‫למחקר הזה, ‫וגם הם הוקצו בצורה אקראית ‫לקבל או כורכומין או אין בו, ‫שזה פלסבו בלועזית. ‫המינון במחקר הזה היה גבוה יותר ‫מהמחקר של ההפוגה, ‫ויש בזה איזשהו היגיון, ‫כי אנחנו רוצים בעצם ‫להכניס להפוגה, לא ‫כי שיעורי הרמיסיה הקלינית ‫היו בערך 65 אחוז, ‫לעומת בסך הכול 12.5 אחוז ‫בקבוצת הפלסבו. ‫לחלק מהמטופלים עשו גם ‫קולונוסקופיה לפני ואחרי ההתערבות, ‫וראו כי בקרב המטופלים ‫שקיבלו את התוסף האמיתי, את הכורכומין, ‫היו ל-45 אחוז מהם ‫הפוגה אנדוסקופית. ‫זאת אומרת שהרירית של המעי ‫החלימה בעיני הבודק. ‫לא הייתה שום החלמה של הרירית ‫בקבוצת ה המחקר הזה מראה לנו שיש איזשהו כוח אולי לקורקומין בסטאפ מאוד מאוד ספציפי, באוכלוסיית חולים מאוד מאוד ייחודית, אפשרות לתת איזשהו אה, טיפול נוסף כדי להכניס להפוגה קלינית. אז קורקומין, כמו שאת
0: מספרת, יכול לעזור בשמירה על הפוגה ויכול במקרים מסוימים, בקולית עסקבית, לעזור להיכנס להפוגה.
1: זה נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו כותבים המלצות לטיפול, והמלצות לצוות רפואי וגם למטופלים, אנחנו לוקחים בשיקול המון המון גורמים. קודם כל, גודל המדגם. המחקרים האלה התבצעו בקבוצות מחקר יחסית קטנות לעומת גודל החולים באוכלוסייה. תקופות המעקב הן לא שנים ארוכות. כולם מדברים עכשיו על חיסוני הקורונה. אז הנה יש לנו דוגמה נוספת. המחקרים האלה עוקבים לא מספיק זמן, כי אלה מחקרי תוספים. בנוסף, יש גם עניין של עלות. תוסף קורקומין הוא לא בסל הבריאות. אין לנו השתתפות מהקופות חולים ולכן העניין של עלות החודשית יכול להיות מאוד מאוד גבוה, וצריך לעשות חישוב של עלות מול תועלת ולשקלל את כל הנתונים האלו יחד.
0: אבל מה שמעניין אותי זה האם אתם, או הצוות הרפואי, או את בתור דיאטנית קלינית, מספרת על המחקרים האלה, או על האפשרויות האלה למטופלים שלך. האם הם מודעים בכלל לאפשרויות שגלומות בקורקומין?
1: אז אנחנו כן מעלים את האופציה הזו, כשהיא אופציה אפשרית. כשיש לי מטופל... שהוא מאוד מאוד בדומה למטופלים שהיו אוכלוסיית המחקר במחקרים הללו, שמגיע להם מטופל עם קוליטיס קיבלית שרוצה לשמור על הפוגה ושואל אותי מה עוד הוא יכול לעשות, אני מציעה את זה. אני מציעה את זה ולא מורה על זה, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, גם יכולת כלכלית שאני לא יכולה... להמליץ, זה לא כמו תרופה שאנחנו רושמים מרשם ומבקשים משום מהקופת חולים, זה דבר קצת אחר.
0: אוקיי, okay, ואם אני בכל זאת שומעת בעצתך ואני מתאימה לנטילת קורקומין, האם אני יכולה פשוט להיכנס לכל בית מרקחת ולקחת
1: קורקומין
0: כתוסף? האם כולם זהים?
1: אז התוספים הם מאוד מאוד שונים, ויש פה עניין של בטיחות. תוספי תזונה זה לא סוכריות, זה לא משחק ילדים. על מינון צריך להתייעץ עם רופא מטפל ודיאטנית. יש גם תופעות לוואי לקורקומין או קונטרה זאת אומרת שיש הוריות שבגינם אנחנו לא נמליץ למטופל ליטול. כל מיני מחלות רקע, טיפולים תרופתיים נוספים, ולכן צריך לבדוק האם המטופל ספציפית, כל אחד, האם הוא עומד בקריטריונים לקבל את התוסף, מה המינון שמתאים לו, וגם אני אישית ממליצה על חברות שאני ראיתי לפחות מבחני בטיחות של התוסף. זאת אומרת שכן יש אנליזות שהחומר הוא נקי וטהור, ולא מכילות כל מיני חומרים בפנים, עד כמה שאפשר. ולכן צריך להתייעץ עם גורם מקצועי
0: מצוין, ואני חושבת שנושא אחד שמאוד מאוד מעניין אותי, את יודעת אולי לספר לנו איך הקורקומין הזה עובד, אומרים שהוא אנטי-דלקתי, אבל
1: איך הוא בדיוק עובד על הדלקת? אז זאת שאלה מעולה, והיא מראה עוד פעם את ההבדל בין טיפול בתרופות לטיפול בתוספים. בתרופות מחייבים איזשהו מנגנון מאחורי הפעולה, ובתוספים קצת פחות מחייבים אותו. בכלל לא מחייבים, זה עניין של אנחנו כחוקרים שעצמאים למידע. יש מחקרים שבחנו את הפעילות של קורקומין, אבל אלו מחקרי מעבדה, לא בבני אדם. אלו מחקרים שבהם לקחו ביופסיות ממטופלים ועבדו איתם במעבדה, השתמשו בחיות, בחיות לרוב זה מכרסמים שונים, או על תרביות טעים. זאת אומרת, זה לא מחקרים על בני אדם. העבודות האלו שנעשו במעבדות של ביולוגיה הנקייה, ראו שלקורקום יש תכונות שהן נוגדות דלקת. הוא מעכב הפרשת חומרים מעודדי דלקת, ומעודד ומע... הפרשת חומרים נוגדי דלקת. תראו שהוא גם יכול למנוע שעתוק של גנים שקשורים לדלקת, וגם שהוא משפיע על חדירות המעי עצמו. במחלות מידלקתיות לעיתים המעי הוא חדיר מדי, ויותר מדי גורמים זרים יכולים לחדור פנימה. הייתה עבודה שהראתה שקורקום מוריד את חדירות המעי, סליחה, הוא משפר את חדירות המעי, ומתקן את החדירות יתר שלעיתים יש במחלות מידלקתיות. אבל אין עדיין תשובה מבני אדם. אנחנו עושים מחקרים ומקווים שבשנים הקרובות אנחנו נוכל להגיד בדיוק מה מנגנון הפעולה, ואולי אם נבין את מנגנון הפעולה, גם נדע להתאים לאיזו אוכלוסייה בדיוק מתאים התוסף הזה.
0: מעולה, אז בינתיים אנחנו יכולים לטבל
1: בקורקומין את האוכל שלנו. תמיד אפשר לטבל בקורקומין.
0: מצוין. אז תודה, תמר, אני מאוד מאוד שמחה שהיית איתנו פה באולפן, והסבת תשומת ליבנו לקורקומין, וזה היה חשוב ומועיל לא לכולנו כאנשים שמדי פעם סובלים מדלקת זו או אחרת. פודקאסט זה חלק מסדרת פודקאסטים העוסקת בתזונה במחלות מדלקתיות, ותוכלו למצוא את האחרים באפליקציות השמה ספוטיפיי ואפל מיוזיק, וכן באתר אייבי די 360. ובינתיים נאחל לכולנו להיות קשובים לעצמנו, לבחור במה שעושה לנו טוב, הרבה בריאות לכולם. עד כאן במהדורה הזו של מדטוק. פודקאסט מבית הקדע ישראל, תודה שהייתם איתנו.